0: Bueno, estamos en comunicación con Eugenio Caje, vocero de Asincopar. ¿Qué tal, don Eugenio? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Carlos? Un estar contigo, con tu panel de asistente y audiencia.
0: Bueno, a ver, contanos, por favor, don Eugenio, ¿qué está pidiendo la Asociación de Importadores y Comerciantes?
1: Bueno, nosotros venimos trabajando el año pasado pidiendo tres cosas importantes, un trabajo muy cercano con el viceministro... Carlos eh, Mancuello, en el tema de la ley de etiquetado, eh, que es justamente una ley que tiene que tener varios datos sobre el producto como calzados, indumentarias, y todo tipo de productos que está hoy siendo un sobrecosto innecesario para el, para el importador, para el comerciante, y que eso ya se traslada al consumidor final, ese es uno. Después también estamos con el tema de las bolsoneras, que es la mafia del robo, que estamos teniendo básicamente el 50% de la ganancia neta de las empresas, está yendo por allí porque ellos tienen la capacidad de robarnos directamente 880 mil uraníes en cada visita y eso entra como robo telario Y lo que estamos pidiendo también a la Dirección Nacional de aduanas es que el costo del flete que estaba ante 3 mil dólares, que hoy en día nos están cobrando más o menos una faca de 15 mil y 18 mil, baje también de modo que ese impuesto nosotros, esa diferencia de impuestos, pasemos a un mejor precio al final también. Todo con la finalidad de ayuda esta temporada las importaciones que hicimos para que el, con el presupuesto ajustado que tenga el consumidor final pueda tener mejor capacidad de compra al momento de entrar a nuestras tiendas
0: uh -huh. Bueno eh, ¿Y quién a están pidiendo Eugenio?
1: Eh, aparte, no, estos son los tres temas que estuvimos ayer hablando con la nueva Liga de mañana y el cual vamos a tener un, una posición de trabajo, calculo que van a hacer un, unas semanas hasta tener alguna algún visto bueno o alguna resolución.
0: ¿verdad? Son los tres temas importantes. Bueno, Juan, ¿alguna consulta? No, eh, quería preguntar, en, en el tema, eh, ustedes nuclean también a, a, a importadores, ¿no? Estos este régimen impositivo que justamente de tanto la aduana como la SED habían implementado hace un año y medio, dos atrás por ahí, el IVA casual, el, el impuesto particularmente a los artículos electrónicos, ¿ayudó algo también para entrar de vuelta en una competencia más leal, digamos, con, con los que compraban online, por ejemplo? Eh,
1: realmente a nosotros no nos dejó tanto de eso, ¿sabes por qué? Porque pues somos más tiendas nosotros. Ah, ya. Nosotros está más centrado en lo que son calzados, ornamentarios, azar, de, de decoración, ese es nuestro nuestro mayor fuerte y eh, básicamente eso.
0: Correcto, correcto. Bueno, eh, ¿a cuántas a cuántas empresas de importadoras, eh, de eh, comercio de import, eh, importadoras eh, aglutina a par
1: Bueno, nosotros estamos, somos eh, 12 cadenas, digamos, de gran importancia, por alto nombre, está entre esa eh, Fernandito, Fabio Tucos está um, Lofertazo, Casa Paraná, Marketplace, Unicentro, Diefer. Eh, Entonces, la gran mayoría de nuestros asociados tienen su propio departamento de importación. También es asociado nuestro, eh, de manera especial, la transportadora Goraní, por ejemplo, que es la que maneja bastante la parte de comercio exterior. Y bueno, eh, digamos que somos actores bastante activos de lo que sería el comercio exterior.
0: Ajá. Bueno, y a ver, eh, ¿y ¿cuáles son los mayores daños que sufren por eh, por robos, por ejemplo? Eh, ¿Y de qué manera actúa la gente para, para robar en los comercios?
1: Bueno, la, en específico, la, la bolsonera, su sistema de trabajo es, vienen más o menos a tres personas, dos son las que la enmayor, mayoría normalmente a las vendedoras o a la gente del sector, y una viene justamente con un digamos, con una ropa que va directamente pegada a la piel y ahí va metiendo los productos y que se van pegando prácticamente al cuerpo y te puede meterle de una licuadora hasta ¿Qué? lo que sea necesario. Entonces, la capacidad de robo que tienen ellas es impresionante. Muchas veces se ven totalmente avasallados los sistemas nuestros, inclusive de circuitos de cámara, eh, la gente de las ventas, la gente de prevención de riesgos. Entonces, fácilmente nosotros, día de por medio, estamos teniendo una visita Calculamos que tenemos una pérdida acumulada mensual, no menos de 10 millones de ni en cada en cada tienda, para que tengan una idea más o menos.
0: ¿En cada tienda?
1: En cada tienda. A la
0: pucha. Sí. Y, ¿Y son tiendas que por su volumen de, de, de negocios no pueden contar con sensores en esos productos?
1: Sí, tenemos la, los famosos sensores, estos electromagnéticos, pero también ellos son, son muy profesionales y han buscado que a través del utilizar estos papeles de, de metal hace que el, el sensor no suene al salir o uh -huh. si no traen tenazas y rompen los sensores duros los sensores blancos los sacan o lo o, o directamente le recubren con este papel de metal y con eso evitan que suene al salir
0: es son es mm -hmm. grupos bien organizados entonces esto se da principalmente mm -hmm. en las tiendas de, 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 de qué tipos ¿De venta de sí, ropa, y, calzado? En, ¿En qué tipo, ¿en qué tipo tiendas de tiendas? Somos
1: tiendas relacionadas a lo que serían las, en las confecciones, los calzados y los azar. Y también algunos tenemos algunos productos que son, digamos, perecederos, pero mayormente en el, en el rubro de tiendas, de calzados y, y e indumentarias. Otro dato que te paso, como roban también mucho, es a través de los probadores. Entran en el probador y se, se colocan encima de la ropa, van haciendo este tema de sin utilizar los sensores, entonces prácticamente se pueden llevar dos o tres vaqueros encima, remeras, así que es como que tenés es que tener una persona muy también preparada como para hacer un seguimiento como están ellos en un grado de profesión alto por el tema del robo.
0: ¿Y, y qué pasa cuando se les pilla? Eh, por ahí un avispado eh, vendedor de la tienda mmm, desconfía y acierta y encuentra a una persona que lleva tres vaqueros encima. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo reaccionan?
1: se hace es el directamente con el encargado de, ya sea de sal o de seguridad se la aparta se le va sacando los productos esos productos se retienen se le hace como una a veces una multa dependiendo si tiene el, algo para dejar y después ya se llama directamente a la comisaría lo que hace la comisaría lo máximo en muchos casos con algún esfuerzo es hacerle alguna retención de un par de horas y después ya le tiene que soltar porque si vamos a hacer todo el proceso largo deberíamos y nos fiscalía esa ropa o producto que iba a robar queda como evidencia, se abre una carpeta y ahí recién lo máximo que se puede hacer es, es termina como robo a y como máximo que la persona no pueda volver al local, pero no hay tampoco demasiado castigo, digamos.
0: Qué cosa. ¿Y al año cuánto representa de pérdida este tipo de robos?
1: Mira, al final de toda la operación de un año, si nosotros hicimos un trabajo así súper bueno, hay una ganancia neta de un 5%. Nosotros creemos que ellos nos están sacando más o menos entre 2 a 2,5%. Si el 50% de la ganancia neta de por tienda o por, digamos, eh, cadena retail está terminando en manos de ellos.
0: Increíble, Juané. ¿eh? Increíble. A veces no dimensionamos el problema que es para mucha gente. Esto. Y bueno, ¿y qué le dijeron las autoridades? ¿Cómo las autoridades pueden ayudar a evitar este tipo de robos en.? En, en en su grupo en su agrupación.
1: Lo primero que ayer pudimos hablar sí digamos, con el primer contexto con la ministra y en el en esta comisión de contra el contrabando que nos recibió el día de ayer como asociado a cinco par es empezar a analizar ellos no se comprometieron a traer técnicos para ver cómo es la ley o alguna reglamentación puedan ayudarnos y le vamos a pasar todos estos datos que estoy comentando más en detalle a Umbra cómo de esa manera podemos nosotros evitar seguir siendo afectados y perjudicados, y si se puede obviamente en el corto plazo llegar a tal vez al, al cambio del, de la ley penal y que se pueda reducir, eliminar el robo telario
0: uh -huh. Y bueno, eh, esperemos, se fueron juntos, ¿a quién me dijiste con, con quién senador, hablaron?
1: Estuvo, estuvo con nosotros, la, la, la que la que nos vio el espacio fue la senadora luis maniego y el encargado de esta comisión contra el contrabando es Arnaldo Franco.
0: Ajá. Bueno, eh, está bien, espero que, que consigan la ayuda necesaria de parte de estos dos senadores para ir revirtiendo la situación y cada vez tengan menos robos en sus en sus comercios, Eugenio. La,
1: la realidad es que agradecemos mucho el espacio para que se vayan saliendo y concientizando de este tema del robo, las no es un robo famoso de sino realmente
0: sí. es una mafia el robo. Sí, sí, es una mafia, tenés razón. Eh, por último, antes de que, antes de que cortemos... Eh, este que fue dirigente de Olimpia, el señor Caje, ¿es eh, tu pariente?
1: Vos sabés que noche, pero ¿Eh? siempre me consultan, mi familia es más de la línea Cerrita, y, mi padre, mi, mi tío, mis mi hermanos.
0: Ah, no me digas, ¿y vos? Sí, eh,
1: yo también estoy ya en, en Cerro, ahora ya me decidí ya entré en el club, en el clan de Cerrita de, de la familia.
0: Ah, ya entraste, y bueno, sí. está bien, no todos los Cajes pueden ser olimpistas, entonces.
1: <risa> Gracias, Eugenio. Un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias. Todo Hasta luego, más.
0: Eugenio Cajebocero de A5 Par.